0: چا در زبان روسی یعنی خانه یا گاهی یعنی خانه ییلاقی فصلی خانه در تاریخ بشر یک مفهوم مشترک و مشخص دارد در همه زبانها خانه جایی است که انسان در آن احساس امنیت میکند موهایشان جاست آنجاست که آرامش دارد حالا اگر پیچ زوم دوربین چشمتان یا ذهنتان را در دست بگیرید و کم کم زوموت کنید خانه می شود شهرتان، کشورتان در هر صورت خانه باز هم برای بشر همان مفهوم را می دهد. یعنی باید اینطور باشد اما قشری در این مورد مستثنا هستند آنها که مفهوم خانه را در هر دو صورت کچفه می دهند حالا چه بازومین و چه بازوموت حتما می آنها را چه می‌نامیم. به آنها می دیکتاتور که با حجم عظیمی از ترس در جایی که باید خانهشان باشد حتی از سایه خود هم وحشت دارند فرزندان آزاده یک دولت ویسا امروز ما آهنگ قرور آفرین خود را میخوایم درباره قدرتمندترین حزب جهان درباره بزرگترین مردمان، احاط شده توسط شکوه و اراده قویتر شوید و برای ابدیت زندگی کنید، حزب لنین، حزب استالین حزب خردمند بلشویک ها. شما کشور را از کرملین روی زمین ایجاد کرده اید سرزمین مادری مردم آزاد دولت شوروی ما مانند یک سنگ ایستاده است که زاده قدرت و حقیقت شماست ای نژادهای پوسیده خائنانه یواشکی شما به طرز وحشتناکی از مسیر خود دور خواهید شد تو غرور مردمی تو عقل مردمی شما عقل مردم و وجدان آنهایید نبوغ درخشان مارکس و انگلز ظهور کومیون در آینده را پیش بینی کرده بود لنین راه آزادی را برای ما ترسیم کرده است و استالین بزرگ ما را از طریق آن هدایت خواهد کرد سلام سلام به زن زندگی آزادی اینجا کره زمین شما پادکست آوند رو میشنوید به مسیری که شیره خام از ریشه به برگا میرسه میگن آوند اینجا کره زمین از آخرین اپیزودی که از پادکست آوند پخش شد تعدادی از جوانای ایران کشته شدند تعدادی از کودکان ایران پشته شدند تعدادی از مردم ایران زندانی شدند ایران کشوری که یک میلیون و هزار و کیلومتر مربع از سطح کره زمین رو گرفته خوش اومدید نوش گشتتون اسم من الکساندره تو خاکی به دنیا آمدم که یه زمانی بهش میگفتن اتحاد جماهیر شوروی میتونستم با هر کسی نسبت فامیلی داشته باشم مثلا میشد فامیل اتفافزمن آهنگساز و پیانیست معروف اهل شوروی باشم یا اصلا میشد هیچ فامیل شناخته شده ای نداشته باشم ولی نه تقدیر برنامه دیگه ای داشت و اینطور رقم خورد که من با یکی از معروفترین ترین قرن غرن نسمت پیدا کنم جوزف استالین شوهر خاله من بود از استالین خیلی چیزا واسه گفتن دارم اما حالا میخوام از یه روز خاص بگم از 24 نوامبر 1938 تا امروز شده بود ده سال که استالین به شوروی حکومت میکرد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به بزرگی یک شیشم خشکی های جهان و از حدود پونزده کشور مستقل روزی تشکیل شده بود با یازده تایمزون یا همون تفاوت ساعت مختلف و این بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر بود تو این مرحله از زندگی اون مردی به شدت سرد و خوشگوی احساس بود یه هیولا یه ماشین اصلا به همین خاطر اسم شده بود استالین استالین یعنی مرد پولادین جالبه که بدونین این اسمو خودش واسه خودش در زمان انقلاب روسیه انتخاب کرده بود زمانی که تصمیم گرفت قدرت مطلق و دست بگیره هیچی جلو جلودارش نبود. طولی هم نکشید که اطرافیانش حتی نزدیکترین آدما بهش متوجه شدن که استارین هرگز قدرت مطلق رو رها نخواهد کرد. اون اوج یه دیکتاتور تمامیت بود. اون عمیقاً باور داشت که توسط نیروهای ماورایی برای دگرگون کردن جامعه و ساختن جهان ایدال یعنی کمونیسم انتخاب شده اون میخواست یه انسان جدید خلق کنه انسانی که منذوته مطیع، سخت و با چشم و دهنی بسته مطیع حسب یعنی استالینه واسه انجام این پروژه عظیم استالین باید همه چیو قبل از اینکه میتونست از بسازه نابود کنه باید همه امتیازا و برتریا رو از بین میبرد. همه خائن‌ها را حذف میکرد و اگه لازم بود این آمادگی رو داشت که کاری بکنه که انگار نصف جمعیت شوروی وقت وجود نداشتن. یک سال و نمی میشد که استالین سیستمی رو درست کرده بود و پیش می‌برد که اسمشو گذاشته بود پاکسازی بزرگ. بین جولای 1937 تا نوامبر 1938 اون 800 هزار رو اعدام کرد. پونزده قربانی در هر روز، یک قربانی در هر پنجه هفت ثانیه. حالا تو آخر نومبر 1938 تو سه شست سالگی استالین به قدرت مطلق دست پیدا کرده بود. اون همه دشمنای خودش چه اونایی که واقعی بودن و چه اونایی که خیال میکرد دشمنشن نابود کرده بود ولی وقتش رسیده بود که این حمام خون متوقف بشه که اگه ادامه پیدا کرد مردم متوجه می شدن که اون چیزی نیست جزی دیوونه قاتل استالین مثل همیشه با برنابه و نقشه دنبال قربانی جدید گشت واسه تبرای کردن خودش از هر جرم و گناهی کی بهتر از نیکولایی جوف رئیس پلیس مخفی کشور مردی که به کتوله خونخار معروف بود یه مثل یه سگ که از صاحبش تاعت میکنه موتی استالین بود به دستور استالین هزاران نفر انسان بیگناه و شکنجه و با دست خودش به قتل رسونده بود اما حالا وقتش بود که همه چیز به گردن اون شه. وقتش بود به مردم گفتشه که یه همه این جنایاتو سر خودو بدون اطلاع استالین انجام داده به زودی نوبت خود اون بود که با شکنجه و مرگ روبرو رو پنج شنبه 24 نوامبر 1938 سوم آذر 1317 حدود 9 ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم اینجا چند کیلومتری جنوب مسکو فیکی از کرملین بسته ای رو به داچا یا همون خونه استالین آورده اما وقتی میگم خونه تصور نکنید راجع به یه جای 300 متری حرف میزنم نه هم مغر ببینیدش هم کاخ استالین به طرز دیوونه کننده و پارانوئیدی زندگی میکنه انگار وسط جنگل پنهون شده باشه با زده هوایی از محل سکونتش محافظت میشه یه نیروی امنیتی متشکل از 300 سرباز مهاتش کرده هیچ کس حق ورود به ویلا رو بدون اجازه خاص دیکتاتور نداره به جز والنتینا والنتینا در ظاهر فقط پیشخدمتشه اما اونه که حق دسترسی بدون اجازه قبلی به همه جا رو داره ساعت هفت صبح زن طبق معمول نامه هاشو براش میاره دیکتاتور که خودش به خودش میگه پدر مردم هنوز نخوابیده. اون تمام شب و صرف تایید کردن حکم 3178 نفر از مردم شوروی کرده البته استفاده از کلمه تایید کردن اینجا بیمانیه بهتره بگم اون شخصا تمام شب و صرف حکم دادن برای 3178 نفر از مردم شوروی کرده حکمی که دو حالت بیشتر نداره یا ادام یا تبعید ولی اون این کار طولانی و پردرد رو که تموم نشدنی به نظر میرسه با حوصله تموم انجام میده دیکتاتور مرد دقیقیه توی لیستش دونه دونه اسم محکومه رو میخونه و اگه جلوی اسمشون در زد یعنی تبعید و اگه روشون خط کشید یعنی ادام اما بالاخره کار روزانه یه ساعتش تموم میشه یه جفر و ساعت شیش عصر به دفترش ازار کرده اما قبل از اینکه نقشش رو عملی کنه روی مبل دفترش دراز میکشه و چند ساعتی آروم میخوابه چون همونطور که خودش بارها گفته بزرگترین لذت اینه که قربانی خودتو انتخاب کنی ضربت رو آماده کنی انتقامت رو بگیری و بعد به ساعت ده صبح ستالین به سختی و کمتر از سه ساعت خوابیده با وجود محبوبیت بسیار زیادش کوتوله پدر مردم که به خیالش تمام دنیا پرستشش میکنن مثل یه گرگ تنها تو خونه بزرگش زندگی میکنه ویلا چندین اتاق نشیمن و یه دو جین اتاق خواب داره که همشون خالی جایی که اون هرگز توشون پانه میذاره از وقتی خالم نادیا همسر دومش خودکشی کرد یعنی شش سال قبل تر از اون روز ستالین کاملا خودشو منزوی کرده البته که این منظوی شدنش از سر غم و اندوه نیست اون دو بار ازدواج کرده بود همسر اولش زمانی که خیلی جوان بود به خاطر بیماری فوت شد و همسر دومش خاله من نادیا که ازش دو تا بچه هم داشت وقتی نادیا زنده بود خانواده های هر دو طرف اغلب برای پیکنیک به همین ویلا اومدن به ظاهر روزهای خوبی بود اما سال 1932 نادیا با شلیک گلوله به قلب خودش خودکشی کرد تو طول 13 سال زندگی مشترک به تدریج فهمیده بود که شوهرش کیه هر روز چیز جدیدی متوجه می شد اون احمق نبود که تا همیشه ایمان داشته باشه که شوهرش یه مرد ساده و خونگرم و زحمت کشه احمق نبود وقتی میدید آدمای نزدیک بهش و اعضای خونوادهش یکی یکی ناپدید میشن با این حال تا روز آخر به اون مرد وفادار موند اما قبل از خودکشی تو نامهای کوتاه و پنهونی به پدر و مادر من که خواهر و شوهر خواهرش میشدن اینطور نوشت دیگه نمیتونم باش زندگی کنم ادامه دادن با این مرد روح و انسانیت رو له میکنه اما جایی هم واسه رفتن ندارم که هر جا برم حتما پیدا میکنه. کشتن و ناپدید کردن هر کسی از اون برمیاد ستالین وقتی از خودکشی همسرش حرف میزد اینطور میگفت: نادیا منو مسی دشمن ترک کرد اون منو تا آخر عمر فلج کرد اون فکر میکرد همسرش با همه ی علاقهی که بهش داشت رهاش کرده و با خودکشی به یه خیانت بزرگ و واقعی شده. از اون به بعد استالین خودشو کاملا از همه دور کرد. حتی اگه مرگ همسرشو میپذیرفت زندگیش دیگه مثل قبل نمیشد. همینطوری هم آدم سرد و بیرویی بود اما این اتفاق باعث شد که تمام احساسات انسانیش از دست بره. از همه اعضای خانواده متنفر شده و به طور سیستماتیک شروع کرد به حذف فیزیکی یکی یکیشون. یه زمانی همیشه دوستا و فامیل دورش بودن اما امروز فقط یک نفر هست که بهش اعتماد داره. پیشخدمتش والنتینا. اون کسیه که روزانه ازش مراقبت بی سواد و ساده لوهه. همیشه هم لبخند آرومی رو صورتش و ضمن اینکه هیچ علاقه هم به سیاست نداره. و البته که مثلا به صورت مخفیانه با هم تخت خوابی مشترک هم داره. که این رابطه تا زمان مرگ استالین ادامه پیدا میکنه والنتینا تو داچا همه یه کارای استالین رو انجام میداد ملافهاشو عوض میکرد، لباساشو میشست، غزاشو صرف میکرد خلاصه زندگیشو وقف استالین کرده بود اون تنها کسی بود که همه نقطه نقط زفایی رو میدونست ستالین پشت پرده تصویر قدرتمند خودش به عنوان یه رهبر آسیب نپذیر از لحاظ سلامتی اصلا شرایط خوبی نداشت دست چپش از مچ به پایین به خاطر تصادفی تو بچگی فلج بود به همین خاطر هم همیشه موقعی را رفتن یکم دستش رو از آرنج هم می کرد. معلوم بود که از لحاظ روحی به شدت ازیتش می ضمن اینکه افونت مزمن گلو قارچ شدید پوستی و انصداد و هم داشت. که همه اینا نیازمند رسیدگی و درمان روزانه بود اما والنتینا با اشتیاق بهش میرسید. رسید دیوونه وار دوستش داشت و مثل یه بوت می پرستیدش. در مقابلم هم دقیقا نوع زنی بود که دیکتاتور خیلی میپسندید یه زیبایی کلاسیک روسی با پایین تنهی پر موهای بلنده بافته شده و صورتی که خندیدن و دوست داشت تو اون سالا والنتینا چندین بار سخت جنین کرد همه هم می دونستن پدر بچه کیه زن سه روز ناپدید می شد و بعد برمی گشت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده ساعت یک بعد از ظهر دقیقاً تو همون روز 24 نوامبر 1938 مادرم افگنیا در حال مرتکب شدن اشتباهی مرگ باره. سالی رو که ترس تو صورتش معلومه و واسه این ملاقات غیر منتظره بهدا اومده به سردی میپذیره. قبلا گفتم که اون از کل خانواده دو همسر سابقش متنفر شده بود. ترس مادرم هم بیدلیل نبود. آخه بخشی از خانوادهش قبلا توسط استالین اعدام یا به گولاک فرستاده شده بودن اون حتی مشکوک بود که مصبوم کردن پدرم تو چند روز قبل که ازش جون سالم در برده بود هم کار استالین بوده با این حال اون روز اومده بود اونجا که نامه ای از خاله بزرگترم ماریا رو به دیکتاتور بده ماریا که بدون هیچ دلیلی به گولاک فرستاده شده بود به اردوگاه های کار اجباری استالین تو سیبری می گفتن گولاک. شرایط زندگی تو گولاکها ها وحشتناک بود روزای کاری دوازده ساعته بدون غذای کافی تو دمای هوایی که تو زم سنا به پنجاه درجه زیر سفرم می رسید احتمال زنده برگشتن زندانیا از گولاک تقریبا هیچ بود دلیل مرگ، سرما، گرسنگی، بیماری خستگی یا ناامیدی خالم با هزار در سر موفق شده بود از گولاک برای مادرم نامهای بفرسته و تو نامه به استالین التماس کرده بود که آزادش کنه تو خطی از این نامه اینطور نوشته بود من اگه از این اردوگاه از این جهنم یخی بیرون نیام حتما می میرم سالها بعد مادرم اون ها رو این طور برام تعریف کرد ستالین بعد از خوندن نامه بدون حتی اینکه که زره تو صورتش بیاد یا مشتی به میز بکوبه با خون سردی رو باوری به مادرم گفته بود که دیگه هرگز همچین درخواستایی رو از من نکن هیچ وقت همچین لطفایی رو از من نخوا و دقیقا تو همین لحظه بود که مادرم فهمید ستالین اونو هرگز به خاطر این گناه نخواهد بخشید در واقع استالین از هر مدل التماسی برای کسایی که یه بار برای همیشه به عنوان دشمن خودش طبقه بندی کرده بود متنفر بود خالم ماریا نه تنها آزاد نشد بلکه به اردوگاهی با شرایطی خیلی بدتر منتقل شد و چند ماه بعد تیر بارون. از اونجایی که استالین هرگز توهینی یا فراموش نمیکرد، چند سال بعد مادر همفگنی رو هم به گولاک فرستاد تقریبا تمام خانواده همسرای سابق استالین قربانی این جنون کشتن و عذربردن اون شدند. پاول برادر همسر دومش تو آخرای 1938 با سم کشته شد. همسر و دختر کوچیک پاول تو 1947 به گولاک فرستاده شدند. آنا خواهر بزرگ همسر اولش 6 سالو تو گولاگ گذروند. شوهر آنها تو 1940 اعدام شد. الکساندر برادر همسر اولش تو 1941 تیر بارون شد. همسر و خواهر الکساندر هر دو و همزمان 1942 ادام شدند. تازه اینا بدون حساب کردن دوستای نزدیک و بدون حساب کردن یارای سابقه حزبی که یکی یکی ناپدید شدند. خود استالین توی فضای خونوادگی پر از ناامنی و خشونت بزرگ شده بود اون تنها بازمونده یه سفرزنده خانواده بود دوتای دیگه تو بچگی و بر اثر بیماری از بین رفته بودن پدرش کفاش بود یه الکلی تمام عیار که جوزف و مدام کتک میزد. زد که البته تو ده سالگی استالین مرد مادرش خونهدار بود و با کلی زحمت بالاخره موفق شد به سر و تو مدرسه مذهبی کلیسا ثبت نام کنه. که بتونه کشیشه ولی استالین کوچیک با اون همه هوش به خاطر ایده های ای که داشت بعد از هشت سال تحصیل دینی از او مدرسه اخراج شد و این شد شروع آشناییش با مارکسیزم بعدا با شور و شوق زیاد مبارزه با تزار روس استالین با دستای خودش آدم میکشت که بتونه رئیس یه باند بلشوی کشه اما کار این باند این بود اونا برای تأمین مالی حزب لنین بانکا رو غارت میکردن به روستاها حمله میبردن و نقشه ترور میکشیدن و خودشون اجراش میکردن بعد از سقوط تزار و وقتی بلشویکا به قدرت رسیدن لنین استالین جوون رو به یکی از مقام ارشد حزب تبدیل کرد با این حال خود لنین قبل از مرگش میخواست از جانشین شدن استالین جلوگیری کنه تا جایی که تو وسیعتنامه نامش اینطور مینویسه کستالین خیلی بیرحمه باید جلوی قدرت گرفتنش گرفته شه ساعت چهار اصر مثل هر روز این وقتی کستالین توی دفتر کارش تو کرملین مشغوله این اتاق کوچیک مرکز امپراتوری دیکتاتوره از هر چهار گوشه کشور میلیون ها گماشته و خبرچین هر اطلاعاتی که بتونن جمع کنن بهش میرسونن به استلاح پدر مردم واسه انجام این کار مهم چهار تا منشی هم داره که دوتا دوتا و تو شیفت‌های دوازده ساعته کار میکنن که مبادا از کنترل دشمنا یعنی مردم لحظه ای غفلت شه. این متود استالینه اون تنها و یه نفره تو رأس این هرم عظیم از همه چی خبر داره بعد از رسیدن اطلاعات و طبقه بندی شدنشون توسط منشیا لیست اسامی به شخص استالین داده می شد و اون تنها و بدون اینکه کسی خبر داشته باشه چه اتفاقی در انتظار اون اسماس لیست بلند بالا رو بررسی می کرد. گاهی کنار اسمی زبدر می زاشت اصلا بعید نبود که مفهوم این کار شاید تبعید شدن یه رفیق قدیمی به گولاکی تو سیبریه رفیقی که یه وقتی کنار هم جوانهای انقلابی بلشویک بودن گاهی هم یه خط ساده رو اسمی میکشید و انسانی به خاطر اون خط ساده تیر میشد حالا چرا تو تنهایی و خلوت این کارو میکرد؟ خیلی ساده است یک این که چون ممکن بود تو اون اسامی اسم کسی که دقیقاً تو همون لحظه تو اتاق کناری مشغول کار و خدمت به دیکتاتوره هم باشه و دو هیچ کس و به خصوص پرسنل دفتر رهبر اتحاد جماهیر شوروی نباید بدونن که اون کسیه که هزاران انسان و محکوم میکنه تو کمیته مرکزی هر از گاهی اسم کارمندا که زیر سمتشون و روی در اتاق کارشون نوشته شده بود تغییر می کرد. و روز بعد همه متوجه می شدن که فلانی جانشین فلانی شده و اگه می چرا همیشه یه جواب می گرفتن. اون دشمن مردم بود وقتی شوهر اکاترینا یکی از منشیای ستالین جلوی چشمش دستگیر شد زن ازش پرسید عزیزم اینا چی میگن؟ میگن تو هم دشمنی؟ مرد ارتشی جواب داد من بی گناهم. نگران نباش خیلی زود بر میگردم اما این آخرین دیدار زن و شوهر بود مرد شیش ماه بعد تیربارون شد و دو ماه بعد هم به اکاترینا به گولاک فرستاده شد تک تک اون خبرچینا و گماشته ها واسه تحیید اجرا شدن حکمایی که استالین داده بود به سراسر کشور ازام می شدن این کاری بود که دیکتاتور واسه هم دست کردن اونا و اینکه به وقتش قربانی داشته باشه انجام میداد. که اونا هیچ وقت نتونن اونو به جنایتی که خودشون توش دست داشتن متهم کنن امروز یه همچین چیزی از تصور انسان خارجه که وقتی فکر کنین که لیستی به شما داده شه با دستورالعملی واحد بدون هیچ دلیل و منطقی که یا باید اجراش کنید یا شاهد اجراش باشید تو قانون اون روزا حکومت میتونست محکوم رو از 18 سال به بالا ادام کنه اما تو جریان پاکسازی بزرگ استالین قانون رو هم تغییر داد این مثلا قانون رو تغییر داد و این سن به 14 سالگی رسید چرا؟ برای اینکه تو آینده نزدیک دردسر سر کمتری متوجه های باشه چون قرار بود خانواده محکوم ها هم به مرور زمان حصف شن. کدوم انسانی قادر به انجام همچین کاریه کدوم انسان میتونه کودک پونزه شونزه ساله رو تیر کنه هیچ انسانی این کار فقط از یه هیولا برمیاد موسیقی <تصفيق> امروز پنجشنبه 24 نوامبر 1938 ساعت 6 عصر استالین آخرین فهرست اسامی مربوط به پاکسازی بزرگ رو امضا کرده و فقط یک کار مونده که انجام بده اینکه به جامعه کسی رو معرفی کنه کسی که خودش تو دادگاهی فرمالیته مسئولیت همه این ها رو بپذیره و به همشون اعتراف کنه یه یژوف رئیس پلیس مخفی کشور به همین خاطر حالا تو دفتر کار دیکتاتور توی داتچان نشسته. استالین یه استراتژیست باهوش بود. از یک سال و نیم قبل برای قربانی کردن یژوف برنامه داشت. اون از اولین روز میدونست اس که چجوری از این مرد بیره که به کتوله خونخار معروف استفاده خواهد کرد. یه نوچه کوچیکم حاضر هر کاری انجام بده. اعتماد ارباب رو جلب کنه یه جفت به ادامه تو سراسر سر امپراتوری نظارت داشت و از شکنجه و کشتن با دستای خودش تو زندان معروف و مخوف لبیانگا هم دریغ نکرد از جولای 1937 تا اون روز خاص رهبر پاکسازی بزرگ به دستور ستالین البته دستوری که شفاهی و پشت درای بسته و بین خودشون دوتا داده شده بود به ادامه بیشتر از 799 هزار نفر نظارت کرده بود دیکتاتور تو اون روزا برای تشویقش اونو به یکی از قهرمان بزرگ رژیم تبدیل کرد تو رژه و گرد همایی حکومتی پورترهای بزرگ یه جوف به عنوان قهرمان ملی هم می شد. توی اون یه سال و نیم چند بار باستالین و بقیه یه آلی ترین مقام کشور به تعطیلات رفت اما امروز، امروز یه جوف ترسیده مدتیه که اربابش بهش لبخن نزده و اون نزدیک بودن روز رسوایی حس میکنه. حالا که توی اتاق کار روبروی استالین نشسته و بعد اینکه موقع ورود دیکتاتور حتی جواب سلامشو هم نداد فقط به یه چیز فکر میکنه. اینکه چی کار کنه که فقط زنده بمونه. اما استالین زیر آخرین حکم‌ها رو هم امضا کرده و حالا که کار تموم شده به یه گوساله برای قربانی کردن نیاز داره. پدر مردم شروع میکنه. اون یه جف و بلند بلند و طوری که دوداچا همه صداشو بشنون به بزرگترین جنایت ها متهم میکنه. به اون میگه یه موش کثیف، یه مرتد تشنه به خون. اونو متهم میکنه که هزاران آدم بیگناه و پشت سرش و تو سایه حکومتش به قتل رسونده. میگه خبر موسق داره که اون در ازای پول برای انگلیسیا، آلمانیا و ژاپنیا جاسوسی کرده. حتی الکلیو با تغییر گیسه دادش می‌کنه. یژوف با سری پایین فقط به میز نگاه می‌کنه. هم ترسیده هم ناباورانه عصبانیه. اما حتی ای سعی نمی‌کنه از خود دفاع کنه. چون خوب می‌دونه که استالین وقتی تصمیم گرفت کسی رو محکوم کنه، هیچی نمی نمی‌تونه جلوشو بگیره. اون سرنوشت خودشو مهرووم شده می‌دونه. حالا یه میتونه درک کنه که اون همه انسان بیگناه این لحظه از زندگیش اون چه حسی داشتن چون الان فقط نگران دختر ده سالش ناتالیاست اون ناتالیا رو میپرستید هر بار که دختر بچه رو میدید لبخنده روی صورتش بزرگ و بزرگتر میشد آدم از خودش میپرسه همچین چیزی چطور ممکنه مگه میشه آدم از یه طرف اونطور کسیف به پیر و جوون رم نکنه بعد با دختر بچه خودش این حالو داشته باشه یه جفت تو کل زندگیش سه سال مدرسه رفته بود در واقع آدم کوچیکی بود که به بالاترین سطح قدرت رسیده بود و البته این دقیقا همون کیسی بود که ستالین برای انجام پروژهش نیاز داشت کسی که کرکورانه کچیکترین دستورا رو بدون هیچ سؤالی اجرا کنه نیکلا یجوف بعد از حدود یک سال و دو ماه زندان و شکنجه تو چار فوریه 1940 تیر بارون شد قبل از ادام تنها درخواستش این بود که خونوادهش مخصوصا دخترش ناتالیا در امان بمونه اما بعد از اون اتفاق ناتالیا تا زمان بلوغ به پرورشگاهی تو نقطه ای دور افتاده تو شمال روسیه فرستاده شد و دیگه هرگز اجازه پیدا نکرد از اسم فامیلی یجوف استفاده کنه دیکتاتور بعد از یه روز طولانی که واسهش دقیقاً طبق برنامه پیشرفته بود روی اون مبل همیشگی دفتر کارش لم داد و به قطعه مورد علاقهش کنسرت و پیانو شماره 23 مصارد گوش داد. حاکم مطلق اتحاد جماعیر شوروی هیچ دلیلی واسه ناراضی بودن نداشت. به خیالش همه یه دشمناشو از بین برده. بدون اینکه متوجه باشه دشمن اصلی خودشه استالین تو 74 سالگی و تو مارچ 1953 به همون شیوهی که حکومت می کرد توی دفتر کارش به دلیل سکته مغزی تنها مرد و سی سال بعد شوروی که یکی از دو ابرقدرت قدرت اون روزای جهان بود فرو باشید. حتی شوروی یکی از عبر جهان پیروز جنگ جهانی با اون همه منابع و داشتن حدود شست هزار سلاح هسته‌ای تو آخرای دهه 80 میلادی بعد از ظلم دووم نیاوردو فلو باشيد قسمت یازده پادکست آوند لطفاً این چند کلام آخر رو هم همراه باشید اولین اینکه مرسی واسه شنیدن آوند و لطف میکنین که اپیزادای ما رو رو اپای پادگیر مثل کسپاکس، سپاتیفای، اپل پادکست یا گوگل پادکست میشنوین دومم هم این که اگه این پادکست دوست دارین بهش کمک بزرگی میکنین اگه به دوستاتون معرفیش کنین خیلی هم خوب میشه اگه پوستای صفحه آوند و رو سوشال لطفا نکانت اینستاگرام و توییتر آوند، آدرس آوند آندرلاین پادکست فالو کنین و رو پادگیرا سابسکرایبش کنین. خب، اینا مهم بود اما مهمترم هست. چند روز قبل از انتشار این اپیزود تو شهر خوی زلزله سختی اومد. به مردم، به هموطانامون، سخت گذشته و احتمالا و متاسفانه، این سختی ادامه دار میشه. همه تو حد توانشون کمک میکنن اما این وسط یه مشکلی هست چند روز مثلا دو هفته اول همه درگیر موضوعن ازش حرف میزنن واسهش قدم برمیدارن غذا، پتو، پیتر، لباس، لازم بهداشتی اینجا چیزا میفرستن اون منطقه اما بعد دو هفته بندهای خدا یه دفعه به حال خودشون رها میشن واسه اینکه جلو این اتفاق بگیریم یه راهی هست اونم اینه که شما به هر سازمان یا گروهی که خودتون بهش اطمینان دارین کمک نقدی کنین چرا واسه اینکه تو مدت طولانی تر و ادامه ادامه‌دارتری بشه نسبت به نیازشون بلشون خرید کرد من اینجا و پیشنهاد میکنم که خودم بهش اطمینان دارم خوب میشه که شما هم شین حالا چه با اینجا چه هر جایی که خودتون میخواین. بنیاد ایفا ایفا یعنی ایران و فردای آباد ایفا یه غیر دولتیه که کلی قدم مهم واسه ایران برداشته همه اطلاعاتشون رو توی اینفو باکس و سوشال مدیای آوان میذارم همکنون آدرس ویب رو که بتونین با کل فعالیتاشون ناشناشین دمتون گرم و مرسی که تا اینجا همراه بودین زن زندگی آزادی و من علیه فراموشی